0: Bonjour, merci d'être à l'écoute, régulier, fidèle, cela nous fait plaisir de savoir, de connaître votre intérêt sur les sujets que nous proposons dans Développe ton Zeste. Nous souhaitons pouvoir vous éclairer par à la fois des éléments de théorie, vous partager aussi certains tips, témoignages ou vous partager aussi certains ouvrages qui peuvent être utiles dans votre quotidien de manager et de leader. Je suis Corinne Lanepaban, je suis coach euh, individuel d'équipe, alors quand je dis individuel, au sein d'organisation, et euh, j'ai dans ma pratique, euh, et dans les outils et les formations, j'ai suivi une formation euh, qui s'appelle euh, le dialogue intérieur, et qui est une... Un processus que j'utilise à certains moments et entre autres à deux endroits intéressants. Le premier, ça concerne les prises de décision. Alors, non pas forcément si vous êtes que ambivalent ou avec un besoin de, de, de savoir mieux décider, mais surtout d'être en accord avec euh, les décisions prises et d'être en accord avec les différentes facettes de vous-même. Et oui, on va parler team building <rire> pour soi-même. Et puis quelquefois, sur, euh, en ce qui concerne euh, les décisions, c'est aussi ce qu'elles génèrent en termes de tension. Dans, dans, dans certaines parties de nous qui ne qui sont pas en accord. voilà Alors ce, ce podcast va se découper en quatre parties, euh, d'où ça vient très rapidement, hein, parce que l'idée c'est de vous donner aussi des clés pour aller chercher, lire, écouter euh, si le sujet vous intéresse, d'avoir aussi de comprendre quelques euh, repères de, cette, de ce processus et de ce cheminement du voice-dialogue. Donc Dialogue Intérieur ou Voice Dialogue, qui est une vraie, on va dire, un vrai processus identifié et sur lequel les praticiens sont formés et certifiés quand ils l'utilisent, les faciliteurs, justement de vous, pouvoir vous illustrer qu'est-ce que vous pouvez attendre d'un faciliteur et d'un coach qui utilise ce protocole et cette dynamique. Et enfin, puisque pour nous c'est très important, que vous puissiez euh, bah, pratiquer aussi Commencez en tout cas à pratiquer seul le dialogue intérieur. Alors, tout, tout d'abord, je tiens à, à, à vous présenter un livre euh, au-delà de la formation que j'ai suivie d'ailleurs, euh, avec, euh, avec l'écrivain euh, de ce livre. Euh, donc, je vous conseille vivement la lecture du livre « Faites les bons choix avec le dialogue intérieur » de Isabelle Demeur. Voilà, donc ce livre vous éclairera sur euh, les protocoles, il est très riche d'exemples, hein, très illustrés Avec aussi un nombre important de questions qui peuvent vous aider à avancer Et qui m'ont servi d'ailleurs à, à pouvoir construire le podcast Alors d'où ça vient Eh bien ça vient de travail thérapeutique et de théoriciens euh, thérapeutes et cliniques hein, Puisque ça vient des travaux de Carl Jung Ensuite, vous trouvez, vous avez aussi des origines de thérapeutes américains, Al et Sidra Stone, dans les années 80, 77 à peu près, où, de par leur histoire personnelle, dans leur propre expérimentation, ils ont élaboré et ont du coup partagé cette dimension du voice dialogue. Alors, de quoi il en retourne Et qu'est-ce qu'on peut attendre de ce processus il en retourne, et là je citerai Hubert Reeves, qui est un éminent scientifique, qui a parlé de ce de, cette, de ce processus qu'il a lui-même vécu, qui est vraiment un théâtre magique, c'est-à-dire nous, nous sommes à nous tout seuls une troupe de théâtre. Alors, on va Parler de parts, hein, on va parler de facettes, un peu comme un diamant, hein. euh, c'est très élogieux et, et, et c'est réel, c'est-à-dire que nous avons différentes, différentes formes d'énergie qui nous composent et ces formes d'énergie sont à la fois reconnaissables par des comportements, des tons de voix, des, des dynamiques très incarnées, et sont très clairement ressentis d'ailleurs hein, à l'intérieur de nous-mêmes. Et ces typologies d'énergie, c'est ça qui va nous intéresser quand nous sommes dans un accompagnement avec le dialogue intérieur. En quoi c'est intéressant En quoi c'est intéressant C'est surtout parce que nous avons... Déjà, une déjà, un premier élément intéressant, c'est de repérer euh, notre pilote un peu automatique, c'est-à-dire cette forme d'énergie qui revient de façon assez fréquente, même dominante. Et en général, quand, euh, quand vous vous posez la question, euh, tiens, quel est mon pilote ou quelle est mon énergie prioritaire Moi, je vous renverrai une question sur qu'est-ce qu'on dit de vous, socialement, professionnellement sur quel aspect dit-on de vous que vous, êtes, vous avez vraiment cette qualité, où vous êtes puissant, vous avez une force reconnue Laquelle est-elle Quelles sont les énergies que vous identifiez assez fréquemment et que vous utilisez peut-être différentes dans votre vie familiale ou votre vie professionnelle ces types d'énergie, cette forme d'énergie consciente, et qui prennent, peut-être qui prend de la place, nous l'appellerons pilote automatique. Et après, bon voilà il y a des termes un tout petit peu plus élaborés quand on rentre dans, dans la théorie. Ce qui est intéressant de comprendre, c'est que ce pilote automatique, euh, il fait partie de notre personnage, ou de nos personnages principaux, et il a pour fonction souvent de, de prendre soin d'une autre forme d'énergie plus opposée qui peut-être quelquefois est ressentie comme vulnérable. Puisque vous avez vu que dans le titre, il y a parlé de la vulnérabilité et de la puissance. Et cette opposition, c'est vraiment le cœur de ce processus et de ce cheminement du dialogue intérieur. Comment permettre d'accueillir cette énergie qui pourrait à certains moments, être reniée parce qu'elle est opposée. Parce que à certains moments, elle vient aussi euh, nous déranger. Peut-être aussi parce que c'est euh, une partie qui n'a pas été euh, autant reconnue ou qui peut être euh, un peu inconfortable parce qu'elle est moins investie, elle est moins identifiée, voire même peut-être même inconsciemment elle n'est pas encore arrivée à son expression même avec nous-mêmes. Alors j'aime bien cette citation de Véronique Brarg qui est être vivant ce n'est jamais être dans un équilibre parfait, c'est être sans cesse dans la gestion de ses déséquilibres. C'est bien de ça dont il s'agit quand nous abordons le dialogue intérieur. Le dialogue intérieur va nous permettre, puisque je vous avais proposé de pouvoir identifier ce qu'un facilitateur va vous accompagner à vivre, il va pouvoir vous accompagner à mettre en conscience certaines gestions de vos personnages internes qui peuvent être opposées. Opposés, non pas en, on va dire, il euh, n'y a pas besoin forcément d'une médiation, hein, une, mais il y a besoin d'une euh, écoute, une conscience, un accueil, et peut-être même quelquefois, euh, effectivement, euh, un non-jugement un non ou une réconciliation. La gestion de ces personnages opposés va permettre un choix plus large, plus large de ressentis, plus large d'options plus large euh, d'intégration et d'accueil de l'ensemble de vos différentes facettes. Ce qui est très important dans les décisions, euh, entre autres dans ce qu'elles vont vraiment, euh, ce sur quoi elles vont vous engager, euh, apporter ensuite. Hein. Évidemment, on connaît tous et on a tous vécu euh, nos, des prises de décision très cognitives, un peu coupées d'autres facettes de nous-mêmes et on s'est tous entendu dire c'est difficile en ce moment mais je, je vais tenir, ça passera euh, de toute façon j'ai pas le choix, ou j'ai fait ce choix donc je continuerai à avancer de telle façon donc évidemment si vous nous écoutez c'est que peut-être aussi vous avez ce pilote automatique qui peut avoir un nom comme euh, l'activiste qui peut avoir un nom comme le responsable, qui peut avoir un nom comme le protecteur, le régisseur. En tout cas, quand vous allez être accompagné par un faciliteur, va arriver peut-être ce nom, cette identification qui va passer par une étape de changer de posture et de changer de place dans la pièce. Souvent, la pièce va être en accueil avec différentes façons de pouvoir vous asseoir ou vous mettre dans des positions ou des places différentes. Il peut y avoir un tabouret, il peut y avoir un, un, un ballon sur lequel vous vous asseyez, une chaise haute, un, un fauteuil, une, une, voilà, une chaise classique. Et ce qui va être très important, c'est d'incarner. Euh, cette dynamique de, du dialogue intérieur passe par le ressenti et l'incarnation. Lorsque vous êtes dans la conscience euh, et vous êtes vraiment dans le recul, vous êtes alors dans le moi conscient. Et évidemment, le facilitateur va, une fois qu'il a écouté ou travaillé avec différentes énergies que, qui vont s'exprimer, vous allez entendre, vous, avec votre moi-conscience, ce qu'il s'est passé. Et vous serez même surpris, puisque ça a été mon, mon cas, vous serez même surpris d'avoir entendu certaines facettes de vous-même que voilà auxquelles vous, 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 vous n'aviez peut-être pas laissé suffisamment de place dans l'expression. Donc, je ne rentrerai pas dans des protocoles, puisque l'objet, c'est pas de vous former hein, au dialogue intérieur. Simplement, sachez que quand vous faites appel à un coach euh, qui est formé au dialogue intérieur, il va donc utiliser euh, la partie d'énergie qui s'exprime et qui va s'exprimer avec euh, la partie primaire, qui est vraiment pilote automatique, principale, que vous connaissez, et puis d'autres parties d'énergie qui vont venir et qui vont peut-être être à accueillir, et qui sont souvent opposés. Alors quand on parle des opposés, ça veut dire quoi ben, Si je vous donne certains termes, euh, si vous avez une partie dominante altruiste, euh, on va être peut-être dans quelqu'un qui... L'opposé plus individuel, personnel. Le rationnel peut amener l'irrationnel. Le responsable, plutôt léger ou irresponsable. Spirituel en opposition avec le matériel. En tout cas, euh, l'intérêt, ce n'est pas le registre, euh, comme on, on en, il y en a d'autres, hein, le leader, le sage, le rebelle conformiste, vous en retrouverez le prudent, l'audacieux, vous retrouverez ces oppositions hein, dans le livre. Ce qui est très intéressant, ce sont les vôtres. Voilà, C'est votre, vos énergies, votre théâtre, on va dire, de, de personnages ou de facettes qui vont s'exprimer et qui ont besoin, dans cette partie plus vulnérable, qui est souvent plus reniée, plus cachée, en quoi vient-elle vous protéger Quel risque y aurait-il à laisser la vulnérabilité, la partie plus cachée, sans protection Qu'est-ce qui se passerait si... Votre pilote automatique continue à prendre le lead et à évincer d'autres facettes de vous. Qu'est-ce qui se passerait à terme Ce sont des questions qui sont intéressantes, non pas là maintenant dans le podcast, parce que c'est pas comme ça que ça se vit dans une séance, mais en tout cas pour vous faire entendre euh, les éclairages euh, importants que vous allez ressentir lorsque euh, cette forme d'énergie va s'exprimer. Alors, comment avancer euh, de façon euh, plus individuelle, c'est-à-dire seule, euh, si euh, ces paradoxes, euh, si ces oppositions vous ont euh, interpellé, euh, comment avancer euh, tout seul Alors, pour cela, j'ai pris au chapitre 8 du livre euh, donc, euh, que j'ai nommé en début de podcast, Comment pratiquer seul le dialogue intérieur Cette pratique, elle va nécessiter de pouvoir prendre du temps avec vous-même en acceptant à certains moments, dans la pièce dans laquelle vous serez de pouvoir vous déplacer et d'avoir du temps de ne pas être interrompu. et si possible, lorsque vous avez une décision importante à prendre, lorsque vous vous sentez assailli par certaines critiques ou, ou voix internes euh, que vous cherchez à chasser, lorsque quelquefois vous ressentez euh, trop fortement des tensions, euh, des frustrations en vous-même et vous vous demandez comment, voilà, comment y remédier, ou encore des difficultés relationnelles de, certains, de certaines personnes qui vous, qui, vous, qui vous mettent au devant d'aspects de, que vous avez du mal à gérer ou à accepter. Ça veut dire que ça parle de vous et d'une partie de vous qui est peut-être dans l'ombre. Donc vous vous installez dans une pièce dans laquelle vous avez plusieurs espaces, tabourets, sièges, en tout cas pour vous mettre euh, ou assis debout et vous choisissez votre siège prioritaire et vous vous connectez à vous-même. Peut-être même vous pouvez écrire la question ou le sujet sur lequel vous souhaitez avancer. Une petite cohérence cardiaque serait intéressante à ce moment-là. Un 5-5-5 par exemple. En Inspiration, expiration profonde. Trois minutes suffisent hein, pour être vraiment aligné et connecté à vous-même. Et dans cet état d'esprit, vous allez dans, dans la situation dans laquelle vous ressentez ces tensions ou ces oppositions ou ce malaise suite à une décision qui est en train d'être prise. Quand vous êtes bien dans cette situation vous pouvez à haute voix poser les questions suivantes. Tiens, qui est là Qu'est-ce qui, qui cherche à s'exprimer en termes d'énergie, en termes de, de blessure, peut-être de peur, peut-être d'agacement, de colère Si c'est un peu mélangé, s'il y en a plusieurs, assez souvent, il y a quand même une voix dominante. Et c'est peut-être celui-là qui est disponible là hein, tout de suite, immédiatement, à qui vous allez donner la parole. Et vous allez vraiment euh, pouvoir dire « je », c'est-à-dire changer de place, aller l'écouter et lui parler. Au sens de vraiment, voilà, je j'ai la crainte qu'il se passe ça, qu'il y ait telle conséquence. Souvent le ton de voix va changer parce que vous êtes dans une position différente, vous êtes dans ce personnage, il veut quoi Il souhaite protéger qui Comment Peut-être même si vous êtes quelqu'un qui, euh, qui pouvait écrire euh, et être à l'aise avec l'écriture, vous pouvez aussi écrire des, des mots-clés. Le bénéfice va être important parce que ces personnages, souvent, souhaitent protéger, vous protéger, le moi conscient. Et puis, une fois que vous avez complètement entendu et reconnu, vous changez de place de nouveau, ou vous revenez à votre place initiale de moi conscient, ou vous allez dans une autre chaise pour, parce qu'il y a une autre voix qui s'exprime. Je vous suggère plutôt de d'en accueillir deux, ce qui est déjà intéressant et important quand on est seul pour ce travail-là. Et vous pouvez, au même titre qu'on le ferait, alors on ne fait pas de dialogue au niveau des différentes co-personnalités. Par contre, vous pouvez peut-être identifier ce qui pourrait être bénéfique pour apporter une réparation, une reconnaissance, la réponse à un besoin, une information qui, qui peut rassurer ou sécuriser. Et si cela est un petit peu trop complexe ou est chargé émotionnellement, je vous suggère euh, d'être accompagné par quelqu'un d'extérieur. J'espère que j'ai pu illustrer ce qui, cette dynamique euh, qui va qui va vraiment vous permettre euh, de, de travailler votre accueil de vulnérabilité, de renforcer votre pilote automatique en termes de puissance. Ça, notre puissance vient d'accueillir aussi euh, nos, nos fragilités euh, en conscience et d'avoir compris que dialoguer avec une part de l'énergie qui est là, ça aide à mettre en conscience ce dont elle a besoin pour éviter des actes manqués, pour éviter des tensions multiples, pour éviter de vous réveiller à 4 heures du matin ou de vous faire euh, des fois passer à l'acte de oublier un rendez-vous, oublier votre ordinateur quand vous allez en séance de, de meeting, euh, vous tromper de direction et de panneau quand euh, vous allez euh, dans un rendez-vous auquel il y a une des parties euh, qui n'était pas euh, en accord. Donc, euh, ce, ce processus de mise en conscience et d'utiliser les différentes formes d'énergie est vraiment extrêmement pertinent et puissant. J'espère que ça vous a donné envie. Donc, je vous retrouve avec plaisir pour un prochain podcast sur une autre thématique. N'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn, Corinne Lanepaban, et euh, à, nous, à vous abonner à notre chaîne pour aussi nous solliciter sur des thématiques qui vous préoccupent personnellement et sur le souhait sur lequel vous attendez les clés. A très bientôt, au plaisir de vous retrouver.